0: G'day, I'm Joel G'day, I'm Ryan I'm away from Evo Tja, alla här från Waste Twist Det här är Jan Haugland från Europe This is Lita Ford Och du lyssnar på
1: Rockflödet, god folk Världens bästa podd
0: Ja, yeah, baby! Välkommen till Rockflödet En podd för dig som vill ha full koll på det senaste inom rockvärlden Utöver nyheter dyker du upp heta intervjuer och tunga tips om aktuella band veckans huvudrubriker är följande. Bruce Dickinson ger två föreställningar i Sverige. Officiell diodokumentär kommer. Och Sabaton ger sig ut på en megastor Sverige-turné. Ni lyssnar på mig, Cordvet från podcasten Rock för fan. Och dig, Jonas Lööf, från podcasten Rock Dudes och online-tidningen rockbladet.se. Och denna podcast produceras av Flick Agency. Hur är läget, Jonas? Jo, jag tackar som frågar. Det är väl
1: faktiskt jättebra. Efter Jag har haft en bra början på veckan. Mycket att göra men aften, ja, förra veckan var också väldigt bra. Men ja, jag var själv hemma med dottern typ halva veckan när eh, fru med hennes syra och mamma var i väg på lite semester i Italien. Åh oh, Så men det är, ja nämligen, ja, jag ska fast inte klaga. Hur var det själv?
0: <laughs> nej, men det, det, det gör du ändå rätt i att inte klaga. En annan kanske hade klagat. Det lät lite så här. Ja, jag har haft en bra vecka. Jag var hemma med dottern. Men hans frun var väg till Italien. Och så. Jag är, in, jag är inte bitter. Jag är inte <laughs> <laughs> Nej, Allt för tjur, inte... <laughs> <laughs> Ja, nej, men alltså,
1: ibland kan det vara lite inte problematiskt. <laughs> men det kan vara med mer att göra. Liksom, man är mer låst.
0: Så är det, men, det har
1: flyttat på väldigt bra den här gången.
0: Ja, men skönt. Jo, men det är väl bra med mig. Allting börjar rulla igång med vår andra podcast Horror Fan inför fortsatta inspelningar av jubileumsavsnitt och dylikt. Jaha, vi börjar titta lite grann på konserter inför hösten. Och utöver det så... Ja, fortsatt så spinner vi vidare på giggen som vi har haft i sommaren. Så nu ska vi gigga på ja, när det här avslutet släpps på fredag. Så spelar vi faktiskt på Avicii Arena som förfest och efterfest till Djurgården. Med mitt partyband och häng med på party. Så att, eh, det ska bli riktigt, riktigt spännande. Det kan bli en bra uppslutning. Det kan man verkligen
1: säga, tänkte just fråga bara, vad var anledningen till gigget på Globen? Liksom? Det var mm. jävligt häftigt. Så att det headliner.
0: Med, headliner.
1: <laughs> <laughs> big party band för
0: det <laughs> swedish team Djurgården. Extra 40 000 sålda biljetter. <laughs> ja, nej. Så det ska bli riktigt kul. Och sen spelar vi Västerås dagen efter på Och sen troligtvis, veckan därpå spelar vi också på tipo, hovet och sådär. Så att det, det är typ fullt öst fram till februari med både gig med sig själv eh, och eh, gå på gig och eh, podda och jobba och eh, allting däremellan. Det kommer ju mycket nya releaser också så att eh, vill jag vill prata en hel del om ja, saker som Skidrow Row och eh, Slipknot och massa annat. Det är mycket bra album releaser som kommer framöver. Glöm inte bort att ta ett ljuvt tag här och där bara. <laughs> det är väl det kaffekoppen är till för. <laughs> ja just det konstgjord andning. <laughs> Exakt. Men nog om oss och det har ju hänt en hel del, som vanligt, tur för oss i musikvärlden. Och där kan vi börja med att prata om att Sabaton, de gör ytterligare en megastor Sverige-turné i början av 2023. Och det kommer till städer som Visby, Kiruna, Övertå, Uddevalla, Karlskrona, Ystad och de avslutar i Lund. Och turnén den startar den 27 januari, avslutas den 25 februari och biljetter, det finner man via sabaton.net eh, det verkar gå svinbra för sabaton, både på hemmaplan och på bortaplan ja verkligen, de uh, gjorde uh, ja det var ju totalt slutsålt på hela
1: årets uh, liknande turné, mm. så då satt de bara ja, oh, vilka städer har vi inte riktigt spelat, antingen inte alls eller kanske bara någon ersockad gång ja äh, men då prickar vi in dem och så tar de med sig hulkoff som supportakt, mm. uh, precis
0: som uh, förra gången ja yeah. Ja, det verkar vara ett koncept helt enkelt. Det verkar verkligen vara det. Det är liksom vanligt att vissa band gör samma städer när de kommer till Sverige eller dylikt. Att det är Malmö, Göteborg i Stockholm. Så det här är smart att titta mm. på. Liksom. Ja, men nu ska vi ut på ny turné. Vilka stöd har vi inte spelat i? För där finns det ju uppenbarligen kanske då ett sug liksom, att man säljer slut. Liksom. Uh, så att jag tycker det är ja, smart och verkligen schysst för fansens skull. Ja, verkligen, verkligen. Och sen kommer det här gigget som skulle vara typ
1: 2020 i vår också. Senare vår. Men det ingår ju mer i deras Europaturné. Just det. Som är rätt försenad. Men, men den kommer ju bli av här nu i mars-april. Nästa nyhet då. Är Lamb of God. Tunga metalbandet. De släpper ju nytt album som heter Omens den 7 oktober via Napalm Records.
0: Mm. Det ser vi spännande. Det är ju ett band som levererar jävligt väl. Och som jag också tycker det, det, det liksom, jag gillar, gillar den konstellationen. Det kanske inte är riktigt riktigt, riktigt så här. vad ska man säga in flames, melodiöst när det kommer till gitarr eller arch enemy. Men det finns ändå någonting väldigt, väldigt melodiöst i Lamb of God gitarrmässigt. Ja, verkligen så är det tunga grooviga soundet
1: någonstans. Liksom. Det var lite det. Jag hade ju första gången jag såg dem var det något som support till Metallica för hundra år sedan.
0: Oj, ja, oh
1: shit. Då hade jag inte riktigt stenkoll på, på dem som band på det sättet, men det var en, och då såg jag, det. då var vi runt och svårt tre gigg i Skandinavien, och det var ju som en
0: jäkla käftsmäll. Ja, en käftsmäll är ju en bra beskrivning på, på det bandet. Och då rullar vi vidare till ännu en käftsmäll av ett band, eller kanske lite mer, vad ska man säga, matteversionen av en <laughs> käftsmäll. Den nördiga versionen. Ja. Det vi snackar Meshugga! De har ju släppt en ny video till låten I Am The Thirst som finns med på deras senaste album Immutable som släpptes tidigare år. Och förutom denna release annonserade det även ut att det kommer att släppa limiterade utgåvor av jubileumsvinyler av både Nothing och Coloss. Endast 500 kopior av varje kommer att tryckas upp. Och dessa släpps den 25 november men man kan redan nu förbeställa via Atomic Fires hemsida. Och i fredags Kickade det även en gång sin månadslånga USA-turné där i första halvan eh, har med sig coverage och den andra hälften kommer inga mindre än, ja, svenska stoltheterna In Flames att värma upp publiken. Michigan In Flames bra kombo! Ja, verkligen. Det
1: blir en kväll att avnjuta extremt välgjord metalmusik. Verkligen, det går bra för svenskarna kan man säga. Ja, verkligen. Det är kul att de kommer ut på vägarna igen nu. Så att det är tuffa väl bara på nu och framåt. Ja, ska vi hoppa över Östersjön till Finland och prata om Gothkungarna 69 Eyes. De har släppt en ny EP som heter Drive via samma bolag som Merchoga, Atomic Fire. EP innehåller tre helt nya låtar och ett livspor. Just livsporet, den kommer bara finnas
0: på de fysiska utgåvan. Och vidare till mannen myten legenden. Bruce Dickerson tar med sig sin hyllade Spoken Word-föreställning An Evening With ut på vägarna i januari 2023 för några få utvalda datum i Europa. Inklusive Lilla Cirkus i Stockholm den 17 januari och Slakthuset i Malmö den 20 januari. Och biljetterna de släpptes onsdag den 21 september via livenation.se. Jag är supertaggad på det här. Jag har inte sett det här tidigare. Jag har läst bra om det och jag tror att det skulle vara Sjukt intressant att sitta och lyssna på den här Spoken Word-föreställningen. För om någon ska ha det som är en intressant person så är det ju verkligen Bruce Dickerson med alla... <laughs> allt han har haft för sig under åren allt han har för sig. Allt från pilot till fäckning till vara med i ett av världens största band som en av världens bästa frontmän och sångare till You Name It. Det finns ju så mycket intressant kring den här Karn. Ja, jag tycker det är ändå kul. Det är, om man nu pratar annat än musikbranschen som den här
1: mm. influencerbranschen som, det finns det många som åker runt och gör föreläsningar som berättar om hur det kommer så att de kom dit de har kommit. Yeah. Uh, och det här är, det känns ju som att ja, det blir ju såklart ett axplock ifrån en typ biografi av Bruce. Jo, precis. Uh, men ja, uh, jag tror det blir... Ja, uh, den, uh, den var, har ju varit väl omtalad, uh, och
0: välrenomerad uh, hittills. Och har man då inte läst... Hans biografi som han släppte för några år sedan What does this button do, så tycker jag absolut att man ska kika in den för den är en av de bästa biografierna jag har läst just på grund av att den är annorlunda och intressant och väldigt intressant tänk kring att Bruce alltid varit så att ta på sig nya projekt och så här just det. Okej okay, men undrar vad som händer om att klicka på den här knappen. Jäkligt intressant koncept och typ så jäkla bra namn på en biografi.
1: Tyska bandet Kollerheis kommer till eh, Truck Fighters egna festival. Eh, den 9-10 december anordnar alltså Truck Fighters sin tredje upplaga av Fassfestivalen som arrangeras på De Beise Strand här i Stockholm. Colorhays gör sin första spelning i Sverige på 17 år så för er som har väntat, ni får inte missa denna unika möjlighet. Och övriga band som kommer att ses under festivalen är förutom Truck Fighters själva så är det Dozer Greenleaf. Astro Queen, Call L, Firestone Kings Destroy, High Desert Queen och Death Ray Boot. Så alla Fast Stoner älskare, det är ju den här festivalen nu ska se fram emot i vinter.
0: Helt klart, det brukar jag alltid bli ett jäkla röj. Det kan jag tänka mig. Det känns som en väloljad genomtänkt med att liksom verkligen vara renodlad fastfestival festival. Liksom. Så det det känns ja, det är
1: supernischat. De körde Verklädd.
0: faktiskt en i och med att
1: ja, det har varit som det har varit de senaste åren så gjorde de till och med jäkligt snabbt in på. Jag tror att de typ gick ut med en månad innan här i våras med en liknande festival nere i Malmö. Mm. Okay. Så att det är bara rekt, riktigt häftigt mm. uh, att följa, följa det på lite distans var det för min del. Men den här gången ska jag nog försöka ta mig dit. Jag har ju kollegor i proppladet som är helt betuttade i den här genren. Härligt. Äh,
0: även denna festival. Ja. Det kan då vara jäkigt roligt. Då kan vi, kan du kan, vi, då kan du gå dit för rockflödet och så kan du ställa frågan What's the fuss about? <laughs> <laughs> Bra snack där. <laughs> då går vi till Malmö-baserade Didvill. De är tillbaka med sitt mest komplexa och mest experimentella album hittills albumet Heavy Lies The Crown kommer släppas den 30 september. Eh, det ser framåt. emot, eh, gillar man tyngre riff och verkligen det här ja men verkligen det här riffbaserade så är det väl jäkligt spännande band och kul med att det är lite mer komplext och experimentellt eller det att det är i deras ord det mest experimentella album hittills. Det kan vara spännande. Ja, jag har lyssnat igenom albumet ett par vänner. fick det skicka till mig här om dagen.
1: Mm. Och eh... Jag, håller, lite, jag håller, håller med, ja det är både komplexa och experimentella men det, det, är ju, det är ju ett jäkla ställe. Det är det mm. ju, och det, det är det ju mer eller mindre rakt genom hela albumet. Men det är ett sjukt, det är, man får väldigt mycket även att det, det är inte så att de hoppar mellan rock och dödsmetall. Nej. <laughs> Kanske så komplext är det ju inte men, ja, men de, har, de, har, de far lite ute mellan eh, genregränserna liksom och... Men det är som sagt då, gillar man de tidigare det vill så kommer jag fortfarande att känna igen sig. Det tycker jag i alla fall.
0: Ja, spännande.
1: Örebrobandet Smash into Pieces har släppt sitt nya album Disconnect den 9 september och är betydligt mörkare än tidigare utgåvor. Och hjärtat innehållet handlar mycket om att gå in i sitt inre för att uh, verkligen söka fram vad man verkligen vill att uppnå med sitt liv. Livet är helt enkelt för kort för att hålla på med trams. Uh, så se till att inte vänta för länge innan du tar tag i dina drömmarsmål. Och skivan är ju självutgiven.
0: Ja, men spännande. Jag har inte hunnit lyssna på den där. Eh, sorry, Adam och Benjamin, ifall ni lyssnar. <laughs> <laughs> men jag ska absolut göra det. Och jag tycker att det låter intressant med att, att den ska vara betydligt mörkare än tidigare utgåvor. Eh... Jag ska det... inte säga att hela skivan är... Nej, äh, men är det, det finns inslag va? av det i alla fall. Ja,
1: ja. Det, är bara, det är bara... Lyssna bara på introspåret så får du en liten
0: vib av det hela. Okej, mm ja. Spännande. Chris går inte fullt fylla Alselmo, För jag vet att han kan. Nej, det, jag, jag väntar fortfarande på det här konceptet. <laughs> jag fick <säga>. Kanske nästa. <laughs> Vidare till ja, The King on the Silver Mountain, eller The Man on the Silver Mountain. Den 28 i 9 så släpps dokumentären om Ronnie James Dio som heter Dreamers Never Die. Dio, Dreamers Never Die, är den första dokumentären om hårdukssångaren som är sanktionerad av hans familj. Och den inkluderar intervjuer med vänner och familj samt aldrig tidigare offentliggjorda filmer och foton från hans karriär. Det här ser jag fram emot jäkligt mycket. Det känns long overdue. Eh, det är klart att det finns dokumentärgrejer om Ron James' dio liksom, och att mm. folk har pratat om honom i andra dokumentärer. Men liksom, att det egentligen finns en, 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 en officiell sanktionerad av hans familj där det, liksom, de ger en inblick i hans liv på ett sätt som inte har gjorts förut eh, ser jag fram emot skit mycket Jag vet att en av de här vännerna som kommer vara med är Jack Black. Vilket är en rimlig koppling med att Jack Black var ett jättesort Uh, Dio-fan, men också att Dio är med i Tenacious D, Pick of Destiny. Ja, exakt. Ja, men det är just hela den där
1: familjegrejen gör att hela en, en hel sån dokumentär blir lite mer legitim och gör den ännu mer intressant på något sätt. Då finns det ju en större chans på att det kommer fram eh, ja, i, inga snaskigheter på något sätt, utan tvärtom, utan att det är mer informativt och att man verkligen får, får den nakna sanningen.
0: Ja, jag men precis. Så det är jag ser fram emot eh, Svin svinmycket. Jag tror att den kan vara välgjord. och jag den vet att jag vet inte när den kommer i streaming, men jag vet att den här premiären som är den 28, eh, så är det biopremiär. Så det är också ganska fett att man skulle kunna gå och se den på bio på vissa ställen i alla fall.
1: Ja, vi går vidare till Striper. De avslöjar albumdetaljer. Det kristna hårdrockarna Striper släpper sitt nya album The Final Battle. Den 21 oktober via Frontiers Records. Jag släppt låtlistan och omslag samt den officiella videon till
0: öppningsspåret Transgressor. Mm. Det kan vara spännande för man behöver inte vara kristen för att lyssna på Striper utan man kan ju tycka om en är bra ändå. Eh, och jag tycker typ ändå att Striper har gått från klarhet till klarhet på modern tid. Eh, både i produktion och i liksom att det är lite tyngre. Eh, jag, jag är en av dem som tycker att Striper är bättre idag än vad de var för, förut. Även jag, kan gilla vissa, alltså jag kan gilla låtarna, men jag, liksom, både sångmässigt, produktionsmässigt och soundmässigt så tycker jag att Striper är mycket bättre band idag än vad de var typ, slutet på 80. Och från Striper till Van Halen. Den 17 september så inbyggdes en Van Halen-scen i Pasadena USA. Detta på grund av att bandet startade 1970 i just Pasadena. Där de gjorde sina första gigs runt omkring. Och det här är ju likt att man liksom inviger en scen eller en staty som till exempel man gjorde för Europe i Upplands Väsby och sådär. Så, där. så att det, det är ju svinkul att se att liksom deras egentligen, hometown, the OG, eh, hyllar Van Halen med all rätt. Ja, det blir
1: lite det, ett av de ultimata legacy-grejerna runt ett, en artist eller band- att de Verkligen. En grej. grejer. Vissa får statyer, vissa får en hel scen. Ja. ja. Vi hoppar vidare till något stenhårt. Slipknot har släppt hd versioner på sina äldre musikvideos, så som Wait and Bleeden, Spirit
0: Out och Duality för att nämna några. Mm, jag tycker det här är svinkul att det borde vara fler band som... som gör så här. När man har äldre videos som liksom spelas frekvent och när man har resurserna för att kunna liksom så här, okej, okay, vi vill upp det här på YouTube 2003. Då kanske det är ett lax att liksom gå från 720 <går> till HD egentligen.
1: Ja, ännu mer för de här som kanske var i någon form av typ nästan release som 4-3 format och annat Exakt, liksom.
0: ja men verkligen. Så jag, jag tycker det är svinkul och det är liksom jättemånga, det är Before I och Vermilion, Party 2 Psychosocial Så alla deras stora liksom, hits liksom Snaff och alltihop är, liksom, de, de klassiska videoserna som då släpptes då Är hd masterade och uppdaterade På Youtube och så då. Vidare från Slipknot Så går vi till en gitarrhjälte eh, Vi snackar Steve Vai Och han har gästat bandet Living Color På deras Cult of Personality eh, Nyinspelning Som släpptes förra veckan Riktigt, riktigt, alltså jag älskar Living Color, vi är extremt experimentellt, 80-talsband som kom där uh, Lite så här, Dan Reed, The Prince, kombinerat med lite hårdrock, ja, med funk, you name it, med soul Händer väldigt mycket på den plattan, men uh, just Call of Personality är ju lite mer riffigare uh, Snygga Solon, lite mer rockigare och Steve Vai passar jävligt bra på den låten och det sjuka att sångaren låter typ så här, jag jämförde originalet och den nya inspelningen och sångarna som sjunger då i Living Caller på den här låten, det låter som att det är originalinspelningen typ. Man hör såklart att det är en nyinspelning, men hans sång låter exakt likadan, hans, hans röst har verkligen vårdas med värdighet, det är jättespännande att höra. Ja, fan vad roligt. Det hör ju inte till vanligheten. Här. Nej, Kanske. verkligen inte. Speciellt när man gör nyinspelningar kan det vara en fara att man känner sig fan det här. Var ett, varför gjorde man det här? var ett steg ner från originalet. Men här var det i alla fall ja, typ som originalet. Bara att Steve Vai spelar på det och man får då en liten annan touch gitarrmässigt. Men sånger är det så här: fan det låter likadant typ.
1: Då går vi på nästa nyhet som är Simon McBride som tidigare vicarerat för Steve Moores i Deep Purple.
0: nu officiellt fullvärdig medlem i bandet. Kul för Simon kul för bandet. Eh, känns det som att det kanske ger lite mer ny energi. Vad jag har sett superduktig tarist så det är bara kul. Och nu till Metallica. Eh, en biljett från Metallicas första gig. Efter att Kilimall släppts har nu sålts för inget mindre än 25 000 kronor på aktion. Det var också första gigget på turnén Kilimall for One tillsammans med Raven. Hur mycket kan en papperslapp vara värd? <laughs> jag menar, ja. Jag förstår att sam, alltså man samlar på grejer och, och sådär. Men jag har svårt att se att jag skulle betala 25 000 för en papperslapp. Nej.
1: Nej, nej, det är, nej det är, vissa sådana saker kommer jag inte kunna förstå. Sen, är, sen att man då, som du säger, samlar och man kanske... Ja, att en viss eh, press av en
0: viss skiva från Absolut. ett visst land
1: kan vara värt hur mycket som helst. Så ja. är ju.
0: Viss, alltså skiva, eller man tänker liksom typ en gitarr eller någon sådana grejer kan ju vara svinkolt om man vill lägga de pengarna. Men när det kommer till mer obskyra grejer som liksom en papperslapp... Ja... Jag Precis. kanske ska spara alla de här biljetterna från de här Avicii gigget gör nu och såna grejer. Så att om 20 år då jävla casha in på alla papperslappar jag har.
1: Det är lite kul om om originalartisten actionerar i sin Det <laughs> <Nej>, <laughs> har du något. Mm. <laughs> Som en liten side note apropos Metallica så gör ju de, de, de har ju sin egen eh, organisation som heter All Within My Hand som används för olika foundations när det gäller samling pengar och eh, hjälpa olika delar eh, i framförallt i USA men även andra delar av världen. Just det. Eh, de, de ska göra sin tredje eh, Helping Hand-koncern nu som dessutom anordnar en, en aktion där man kan. Ja, aktionera. När eh, de aktionerar ut prylar och sånt. Eh, och den kommer gå stapen nu då, Den 16 december. Och eh, den 23 september. Så är dagen vi släpper det här. Fast då i USA-tid. Så kommer de att släppa biljetterna för det här. Eh, och så. Så att eh, det är för den gedigna Metallcafénet. Så är väl det ett givet tillfälle. Att, och eh, hoppa på det här tåget. Men vi ska hoppa vidare till faktiskt eh, den här avsnittets sista nyhet. Mm. Det är att vi går tillbaka till förra veckan då släppte Ozzy sitt album Patient Number no. 9. Och nu under en vecka så har han sålt över 50 000 ex av det här. Och det ger de faktiskt första platsen på Billboard Top Album Sales Chart. Mm. Och det är, ja, 50 000 fysiska album antar jag att det är, eller kanske är blandat mellan fysiska och mm. eh, digitala. Det är ju bra jävla jobbat alltså.
0: Det är det. Säga. Det är jag absolut inte gilla pinkat. Eh, även för att liksom, vara oss i såklart, men i liksom, sista plattan troligtvis och i liksom, att det inte är 80 talet längre så är det ju verkligen skitimponerande att eh, ja, att folk vill faktiskt köpa skivor fortfarande märks ju. Har vi några live -gigs grejer den här veckan tror. Det har vi ju. Och någonting som jag vill pusha för där. Är ju i den stad som jag just nu bor i. Och då snackar vi Västerås. Och där snackar vi ingen mindre än Västerås rockfest. Som går avstapen den 15 oktober. Och där har vi band som inga mindre än Bad Wolves. Harko Superstar. Hulkoff. Nestor. Orbit Culture. Scar Symmetry. Stratovarius. The Nightflight Orchestra. Det är en gedigen lineup. up
1: Verkligen. Det har ju oftast varit med de här rockfesten Att det varit lite... Likadana band, mm. li lite överallt. Men här sticker de faktiskt ut med ett antal av dem, bland annat med Strativarius. De skulle väl ha giggat här Fitts förra här gången, året. Ja. Mm.
0: Eh, Men fick ju då förhinder beroende på eh, Corona-situationen. Mm. Det känns som att nu är det en, en riktigt bra bredd. Liksom. Alltså allt ifrån Party Hardcore Superstar till eh, mer amerikanska sounder Bad Wolves, till Power Metal Strativarius, till ja, vad man nu ska kalla Orbital culture är väldigt intressant. De är helt intressant och väldigt up and coming. Och sen är jag så <laughs> Jag kan inte få nog av mestor så att jag ser fram emot att dem igen. <laughs> ja, men det, man kan nog nästan se nästa år en gång i veckan om man ska bara på ja, Glastumme. Exakt. Varje fredag vi mm. har bokar
1: gig med dem. <laughs> ja, exakt. <laughs> Ja, men jag, jag måste bara eh, slå ett slag för det som vi redan tipsade om här om veckan. Eh, och det är imorgon när vi släpper det här avsnittet så är jag Amon of Mart, eh, Machine Head och The Halo Effect inta i hovet. Det kommer bli riktigt mäktigt tror jag. Sjukt länge sedan jag såg eh, Machine Head. Nice. Ja, och Så ska det bli kul att se Halo Effect. Men de går väl ut... Ja, de är helt, när man har följt dem på sociala medier så de alltid bara försöka på annonserat att kom tidigt till arenan för vi yeah. går på redan halv sju liknande liksom, alltså ute i Europa ja. så det får vi se lite när de går på scen nu ja. e och de har ju tydligen också en signering på Sound Pollution oh, för, fan? för de som vill träffa bandet
0: spännande tidigare på eftermiddagen där, runt 2-3 hugget någonstans <skratt> Det var ju allt för detta avsnitt, både i gigväg och i nyhetsväg. Så, nytt avsnitt kommer nästa vecka i vanlig ordning. Och för att inte missa de här grejerna när vi släpper nya nya avsnitt så bör man ju ring that bell, som man säger. Klicka i att ni prenumererar eller följer oss på de olika kanalerna där ni lyssnar på poddar. Och klicka i den här så att ni får liksom en notis när det kommer upp någonting. Man kan också följa Rockflödet på Facebook, det heter Rockflödet. Man kan följa oss på Instagram, det heter Rockflodet. Man kan följa mig på Instagram, det jag heter Corduette. Ett ord om man kan följa dig och dina olika konstellationer vart då. Jo, min privata Instagram
1: heter J-Lives Kort och Gott. Och min andra podcast, RockDuts, heter Kort och Gott Rock Dudes podden på alla sociala medier. Och sen har vi såklart rockbladet.se. Och på sociala medier så heter det kort och gott Rockbladet.
0: Jajamän. och man kan också följa min andra podcast Hårdrock för fan på Facebook där vi heter just Hårdrock för fan. Och man kan följa Flick Agency som den här podden produceras av på Facebook där de heter Flick Agency och på Instagram där de heter Flick SE. Då tackar vi för oss Jonas, nytt avsnitt nästa vecka. Tack för att ni lyssnar, Spriderna den här podden till era vänner, familj och ja... Alla som ni vill, som eh, ja ni tänker, att det här är bra för dem att ta del av. Så syns vi och hörs nästa vecka i eten. Så hej. Tack och hej.
1: Medverkande i programmet är Kordervet och Jonas Löv och Rockfliers Jingle är skapad av Jens Verner känd från Vertas och Save the Noise. Och avsnittet är redigerat av Linus Båninge. Och rockflödet produceras av Flick Agency i samarbete med podden Hårdrock för fan och online-tidningen rockbladet.se.